0: Le 20 avril 2020, nous recevions la députée européenne Saskia Bricmont pour la deuxième confinement d'écologie. Voici l'enregistrement de nos entretiens en visioconférence, les questions d'écologie et des participants à l'échange, et les réponses de Saskia Bricmont. Dans cette troisième partie, nous avons rassemblé les questions des participants auxquelles Saskia a répondu. Mais donc, on avait euh, notamment euh, une question sur l'Europe et euh, l'économie. Euh, bonjour, est-ce que euh, pour justement relancer l'économie, l'Europe pourrait avoir, pourrait revoir sa règle des 3% maximum de déficit Alors, on avait aussi une question sur euh, un, un référendum pour la, la solidarité et la transition écologique. Pourquoi ne pas, ne pas prévoir un grand référendum à l'échelle européenne sur un nouveau pacte entre États et citoyens qui serait basé sur la solidarité et la transition écologique euh, puis, euh, donc ça, c'est des questions qui avaient été posées en, en tout début euh, d'entretien. Euh, alors, il y avait aussi, euh, par la suite, donc, quand on avait parlé euh, de l'accueil, euh, il y avait une réaction d'Antoine qui disait « je suis entièrement d'accord avec la répartition des réfugiés entre les différents États membres. Seulement, la difficulté vient du fait que ce type de décision doit être pris à l'unanimité, ce qui donne à certains pays, la Hongrie notamment, un pouvoir de veto. Comment dépasser cet obstacle ?» Alors, on avait euh, repris une question euh, de Maxime, mais qu'il y en avait aussi une, une deuxième sur euh, le ben C'était en, en, en tant qu'écologiste, a-t-on vraiment intérêt à faire partie d'un marché unique Au regard de la différence des économies qui composent le marché unique, le retour à une certaine souveraineté économique à l'échelon national ne serait-il pas plus approprié à mener des politiques écologistes ambitieuses dans des territoires sur la bifurcation économique euh, alors, sur l'entretien, sur ici, quelque part aussi, hein, une, une remarque, question de, de Pierre, qui était euh, « Bonjour Saskia, bonjour à tous, fort intéressant, mais comment expliquer le fonctionnement du Parlement européen au grand public sur une chaîne parlementaire ou euh, une chaîne du, du Sénat euh, comme sur, euh, sur France 3 ?» euh, Alors, on avait aussi une question de Delphine. « Comment relancer l'économie belge et européenne Quelles sont tes idées euh, on a aidé énormément les banques. Pourquoi ne pas lever des taxes sur les grosses fortunes euh, Notamment, Delphine dit, je lisais que cruc voulait que les petits épargnants participent avec leurs économies à relancer l'économie. Est-ce euh, qu'on aurait peut-être d'autres euh, propositions euh, Voilà, alors une question de Nicolas. Euh, hier, une lettre a été adressée à l'Union européenne, à l'Union européenne, le Parlement, la Commission, le Conseil, par de grandes personnalités européennes, Ingrid Betancourt, Françoise Tulkens, la, le commissaire aux droits humains du Conseil de l'Europe, etc., qui proposait une amnistie des personnes détenues, en tout cas des plus fragiles. La situation dans les prisons est catastrophique. Il est donc demandé à l'Union européenne d'organiser une amnistie commune. Qu'en penses-tu et euh, la dernière question, euh, le développement. Ah non, il y avait encore deux questions. Le développement doit être accompagné euh, de l'annulation de la dette des pays en développement qui ont souvent déjà payé plusieurs fois les emprunts reçus. Et puis je vois qu'on refait référence à une question posée plus haut sur une proposition de François Jeannin. À vous citez ici, Stéphane. Que penses-tu de la suggestion publiée par François Jeannin, profiter de l'effondrement des cours du pétrole pour racheter des actifs? Euh, il y a aussi l'optimisation fiscale à laquelle réagit fermement le gouvernement danois, vivement la transparence de l'action des lobbies.
1: Alors, sur les... 3% de déficit, donc oui, la réponse est trois fois oui, hein. donc on a on a toujours euh, soutenu le fait que qu'on euh, doit pouvoir euh, avoir des investissements dans toute une série de secteurs dont les services publics et tous les secteurs liés à la transition écologique sans que ça rentre dans la, la, la règle de, de déficit, donc le respect de la trajectoire des 3% maximum de déficit euh, au sein des États membres, donc c'est toute la question de l'austérité et euh, du fait que les États ont dû se conformer à des règles budgétaires européennes qui ont donné lieu à des choix de politique publique avec des gouvernements libéraux qui ont fait le choix de désinvestir dans les services publics avec les conséquences qu'on connaît aujourd'hui, donc je, je, je fais bref et je caricature un peu, mais on en est là quand même de, de désinvestir dans, dans les services publics, dans les soins de santé dans la justice euh, dans d'autres secteurs, euh, dans la recherche et développement, alors qu'on voit en temps de crise particulièrement que ce sont des secteurs clés dans lesquels on doit investir, on doit mettre les moyens, on doit revaloriser les, les, les métiers liés à, à ces secteurs euh, pour permettre euh, euh, d'y répondre en temps normal et en, en temps de crise aussi Réfé le référendum, ben oui, absolument, sur euh, euh, référendum, consultation publique, mais en tout cas, d'avoir un grand débat public sur les enjeux, notamment européens, euh, c'est essentiel. Alors, on va avoir un semblant de, avec la conférence sur le futur de l'Europe qui va s'ouvrir, euh, qui va être présidée par Liv Ça va être super excitant, vous allez voir. Alors, euh, on a eu énormément de débats autour de ça, puisque l'objectif, c'était quand même de créer et de susciter un débat public européen avec les citoyens, les citoyennes, les secteurs, euh, les, les, les différents territoires transfrontaliers, donc euh, d'avoir euh, quelque chose de, 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 de participatif. Tout le monde n'a pas la même conception de la participation, donc in fine, moi j'ai peur que ce soit un grand pogo institutionnel euh, qui restera un peu entre les, les, les habituels euh, de la politique européenne et qu'on n'arrive en fait pas à l'objectif qui est d'avoir de, de, vraiment un, un échange sur l'avenir de l'Union européenne et, et ce qu'elle doit être. Euh, mais on verra, on verra, laissons le bénéfice du doute se faire. Euh, il faut aussi savoir, je n'ai rien contre les hommes, mais que ce sont que des hommes qui piloteront le processus pour la plupart des, des, des pilotes engagés actuellement dedans. Donc euh, voilà, je trouve que c'est questionnant aussi sur euh, la, la répartition euh, hommes femme dans ce genre de, de processus. Je ne veux pas être négative, mais oui, nous, on est pour euh, des démarches participatives euh, et, et de co-construction, c'est pas un vain mot, c'est vraiment de travailler avec les secteurs, avec les citoyens sur l'élaboration des politiques. Je pense que c'est une des manières euh, de faire en sorte que l'Union européenne soit davantage appropriée par les citoyens euh, que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Euh, le fait qu'on ait euh, ce dont on a parlé, hein, donc un Green Deal, euh, une politique solidaire à l'échelle de l'Union européenne, etc. C'est autant de remparts aussi contre l'extrême droite et le populisme euh, d'arriver à une politique euh, euh, migratoire, humaine et solidaire, c'est aussi couper euh, l'herbe sous le pied des, 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 de l'extrême droite et de montrer qu'une société inclusive est bien plus, bien plus solidaire et bien plus forte euh, que, que le modèle que eux proposent parce qu'il euh, faut, il faut savoir, je fais vite une, disgre, une digression, que très souvent, on nous dit, euh, oui, les Verts, vous votez comme l'extrême-droite. Pourquoi Parce que l'extrême-droite tient euh, des propos et vote euh, des mesures qui sont liées, par exemple, à la relocalisation de l'économie, mais pour des raisons totalement différentes, évidemment. Eux, c'est par patriotisme nationaliste euh, qu'ils votent ces, ces dispositions-là, pas, euh, pas par objectif euh, écologique. Alors, L'unanimité, c'est exact, et ce qui bloque au niveau de l'Union européenne aujourd'hui, c'est le fait qu'il faut une unanimité pour euh, adopter une politique euh, migratoire commune. Et donc, cette approche solidaire et l'accueil des migrants au niveau des États membres, euh, ça doit se faire de manière euh, unanime. Il faudrait un changement des traités pour changer ça. Ça n'empêche pas que euh, des pays qui veulent avancer puissent le faire, montrer l'exemple. Et déjà, entre eux, s'organiser pour assurer une approche solidaire et éviter que les pays méditerranéens et les pays frontaliers soient seuls à devoir gérer la situation. Si euh, les pays qui se sont déclarés prêts à accueillir des MENA, des mineurs non accompagnés, donc il y a six pays qui ont dit ici, dans le cadre de la crise, « Ok, on veut bien accueillir des, des, des mineurs non accompagnés. » Si ces six-là se mettaient déjà euh, d'accord sur euh, une politique de répartition, on, on pourrait déjà avancer vers une politique solidaire et je pense que ça permettrait à d'autres d'emboîter le pas. Euh, la question du marché unique l'un n'est pas exclusif de l'autre je crois qu'on est plus fort ensemble on est plus fort ensemble dans la gestion de crise on est plus fort ensemble euh, dans une logique européenne aussi de marché euh, donc il y a un besoin de relocaliser certaines productions d'assurer la souveraineté alimentaire des états ce qui n'empêche pas que certaines denrées soient produites aux Pays-Bas, en Allemagne ou en France et importées en Belgique et inversement euh, ce qui est aberrant aujourd'hui dans, dans le cadre du marché unique et de nos traités de libre-échange, c'est d'importer des poulets euh, venus euh, de, du continent africain et d'exporter des poulets congelés vers le continent africain, euh, d'aller exporter notre surplus de lait, euh, en le transformant en lait en poudre et en, en l'envoyant aussi dans les pays africains qui du coup euh, perdent leur, leur propre euh, lait frais euh, et donc ça impacte des, des communautés locales qui, euh, à qui on distribue du lait en poudre. Enfin, ça déconne, quoi. Réellement, Enfin, on, on se dit, mais c'est juste pas possible. Euh, euh, pareil pour le marché de la pomme de terre. Il faut un peu euh, se pencher sur le marché de la pomme de terre et le fait que des patates hollandaises soient exportées vers les pays d'Amérique latine, alors que le Pérou est un producteur historique de patates qui exporte vers d'autres pays. On, il n'y a plus de logique en fait il n'y a plus de logique dans les échanges internationaux et c'est ça qu'il faut, il faut changer euh, c'est rétablir la souveraineté, la souveraineté alimentaire en Europe mais aussi euh, chez nos partenaires commerciaux et dans les autres pays et puis il y a d'autres denrées qui continueront à être échangées typiquement le café euh, euh, et, et, et d'autres produits qu'on qu 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 ne cultive pas en Belgique euh, le fonctionnement du Parlement européen au grand public, oui, et que les journalistes commencent par arrêter de dire l'Europe. L'Europe a décidé, l'Union européenne a décidé, Bruxelles a décidé, ça veut dire quoi, c'est qui Parce que, en fait, le fait qu'il n'y ait pas de, de, de solidarité financière européenne aujourd'hui, ce n'est pas la Commission ni le Parlement en première ligne. Ce sont les États membres qui, ont, qui bloquent. Euh, donc, le fait qu'il n'y ait pas de politique migratoire européenne, ce sont aussi les États membres qui bloquent. Donc, ce, ce, ce sont nos dirigeants, nos ministres. Euh, le fait que euh, la Belgique, honteusement, euh, euh, a fait à nouveau pâle figure euh, sur le Green Deal. Donc, Il y a eu un appel de plusieurs ministres européens à soutenir le Green Deal, à dire que ce n'est pas le moment de lâcher sur le Green Deal, c'est justement ce qui doit nous guider dans, dans l'après-Covid. Euh, nos ministres régionaux et colos ont co-signé cet appel, mais la Flandre ne l'a pas signé. Euh, la Flandre, avec... Euh, euh, la NVA euh, aux manettes qui euh, refuse de rentrer dans des logiques euh, européennes de Green Deal et de transition écologique. Et donc, voilà, c'est directement les gens que, que, que nous, on élit et que nous, on envoie euh, au sein des, des gouvernements euh, qui mènent des politiques euh, dont nous, on ne veut pas. Donc, on a encore du boulot, les écolos, pour euh, être un petit peu partout se renforcer et travailler ensemble à l'échelle de l'Union européenne pour avoir des politiques écologiques et solidaires. Euh, taxe sur les grosses fortunes, mobilisation euh, de l'épargne. Euh, donc oui, euh, la, la taxe sur les grosses fortunes, c'est une des, des possibilités pour aller chercher des moyens. Euh, je pense qu'aujourd'hui, le, le, le message, c'est chacun doit contribuer à la hauteur de ses moyens et qui a des moyens, notamment euh, les banques. On a euh, publiquement, il y a eu... Injection massive d'argent public pour gérer la crise de 2008. Euh, Aujourd'hui, elle reste très frileuse. Euh, les banques doivent in intervenir pour euh, sauver la situation. Les moyens existent. Euh, le tout, c'est qu'on contraigne ces, ces, ces secteurs aussi à contribuer à, au relèvement de, de, de la situation, pas uniquement sur le plan économique, mais aussi sur le plan social. Et là, on n'y est pas. Et là, on n'y est pas. Et là, c'est vrai que des balises pourraient être posées par, par l'Union européenne euh, et que les États membres devront évidemment valider. Mais est-il bien normal de, de venir massivement sauver euh, les banques pour que, quand on a besoin d'elles, elles, elles, elles fassent le gros dos ou l'autruche Ben non, non, c'est pas normal et euh, c'est tout un système à nouveau qui, qui doit changer. L'économie, la finance doivent être au service euh, du développement social, du bien-être, etc. Et donc là, ça nous renvoie aussi au fait qu'on doit calculer autrement notre bien-être et pas uniquement sur base de la croissance du PIB. J'en reviens au Green Deal. Le premier mot de von der Leyen dans sa vidéo, c'est quoi C'est notre stratégie de croissance, de croissance du PIB. Est-ce que le PIB est un bon indicateur pour voir si on est en bonne santé, si on est épanoui, si on est bien dans notre peau, si on vit bien, si euh, on est dans un état psychologique euh, correct. Euh, enfin, voilà, non, non, clairement non. Donc, il faut ajouter toute une série d'indicateurs pour mesurer aussi le bien-être de la population, pour mesurer l'état de santé d'une population. C'est ça qui doit guider les politiques publiques et pas l'état du PIB uniquement. L'amnistie des détenus, j'ai vu cet appel, euh, c'est tout à fait le sens du courrier que, que j'ai envoyé et avec la co-signature de plusieurs autres députés européens à la Commission européenne, parce que ce n'est pas le Parlement européen qui a la compétence directement. On, on, malheureusement, on n'a pas le pouvoir législatif hein, au Parlement européen. Euh, on peut proposer des choses, mais c'est la Commission européenne qui va vraiment déposer la proposition en premier, proposition sur laquelle le Parlement va réagir et puis les États membres devront aussi euh, valider ou amender la proposition, euh, c'est de désengorger les prisons, c'est euh, de libérer euh, toutes les personnes qui sont retenues, détenues dans, dans le contexte migratoire, parce que toute une série de personnes qui sont dans euh, des situations de détention et qui n'ont pas à y être de manière générale, mais plus particulièrement en temps de crise, puisque les prisons sont des véritables euh, incubateur de, de, de virus euh, et c'est dangereux pour les prisonniers, pour les détenus, pour les migrants en centre fermé comme pour le personnel euh, qui est très souvent un peu oublié parce qu'on parle du personnel médical etc mais le personnel des prisons a très peu de, de matériel de protection et euh, on a vu même en Belgique qu'il y a eu des, des situations de rébellion au sein des prisons, de, de, de grèves, parce que enfin, déjà l'état de nos prisons est catastrophique en temps normal. Les conditions sanitaires des prisons belges aussi sont déplorables en temps normal. Alors ajouter à ça une épidémie comme celle du Covid, c'est euh, voilà, potentiellement la même problématique que celle qu'on qu vit aujourd'hui dans les homes et dans nos prisons belges, européennes, il y a toute une série de personnes qui n'ont pas à y être, des, des gens qui ont des problèmes de santé mentale, des jeunes qui ont commis des, des délits de, liés à la drogue et qui feraient mieux d'être chez leurs parents chez leur maman qu'en euh, prison actuellement, euh, des gens qui sont en préventive euh, au-delà de la, de la limite légale dans certains pays euh, et qui ne devraient pas y être non plus des gens en fin de peine et ça, la France a décidé euh, de libérer toute une série de détenus en fin de peine. Euh, mais donc, sur décision du juge, hein, euh, on n'a pas dit comme ça. Euh, OK, vous pouvez rentrer chez vous. Euh, mais voilà. Et donc, oui, euh, c'est quelque chose que nous, on soutient. Euh, c'est un appel qu'on a envoyé vers euh, la Commission aussi. L'Union européenne n'a pas de compétences en tant que telle en matière de gestion des prisons et des détenus. Euh, mais elle peut recommander des choses aux États membres, essayer de pousser pour que ça se fasse. Euh, voilà. Alors, sans parler des demandeurs d'asile qui sont détenus. Enfin, Simon Moutquin a signé une carte blanche aujourd'hui, le député fédéral qui s'occupe euh, d'asile et de migration, en demandant la régularisation des sans-papiers, euh, parce que ça leur permettrait de rentrer dans, une, dans un système légal euh, aujourd'hui, ils, ils n'ont rien, ils, ils sont totalement démunis, délaissés et il n'y a que la solidarité chaude de terrain qui fonctionne pour eux. Ce n'est pas normal que l'État délaisse toute une série de personnes en temps normal et particulièrement en temps de crise et euh, que ça retombe sur euh, des secteurs sociaux déjà très, très, très fort mobilisés euh, aujourd'hui. L'annulation de la dette, ben oui, oui, oui. On, on a toujours été pour même en dehors de la situation de crise, on voit que la dette de certains pays est en train de littéralement exploser, euh, donc oui euh, nous on, on peut être fortement euh, dans le cadre des travaux sur les mesures post-Covid et de relance euh, on, on, on va reproposer pour la xième fois l'annulation euh, de la dette des pays en développement, c'est pas gagné parce que à nouveau, la conception euh, néolibérale euh, n'est pas euh, celle d'annuler de, la dette euh, euh, des pays en développement, malheureusement, mais donc on, on continue à, à y travailler. Donc là, il y a un gros travail qui se mène évidemment avec les, les ONG qui travaillent sur ces secteurs-là. Voilà, je pense que j'ai plus ou moins brassé euh, pas mal de questions. S'il y en a d'autres, euh, je ne dis pas que je répondrai euh, D'ici demain, à toutes les questions, mais si je peux, je, je le ferai, c'est promis. Et euh, en tout cas, enfin, voilà, c'est un exercice, je pense qu'il faut qu'on répète. Euh, parce que c'est vrai que les politiques européennes euh, ne sont pas toujours à la une. Et quand elles le sont, c'est souvent l'Europe va mal, l'Europe n'est pas solidaire, l'Europe si, l'Europe là. Alors qu'il y a quand même énormément de choses qui se font en Europe. Euh, donc ce n'est pas. Je ne suis pas une eurobéate, hein, vous le savez. Euh, je suis quelqu'un qui croit très fortement dans la solidarité et dans la démarche européenne parce qu'à nouveau, ensemble, on est plus fort. C'est une crise globale à laquelle on fait face et donc c'est une réponse globale qu'on doit aussi y apporter. Après, euh, euh, vous savez quelles sont les, les, les voies qu'on doit suivre, celles du Green Deal et des réformes de, de secteurs lourds au niveau européen, comme le commerce, comme... Euh, l'agriculture, ce sont des choses auxquelles on travaille très fortement en tant que groupe des Verts, l'influence est là, on arrive à influencer l'évolution des dossiers pas assez vite, pas assez fort, mais euh, il n'empêche qu'on a quand même 75 députés actifs, très actifs, et ça fait la différence avec euh, les autres groupes politiques aussi, où ils n'ont pas la majorité de leur groupe qui est actif et très actif et qui est là pour défendre les dossiers, donc... Euh, on peut être fier. On peut être fier de notre groupe des Verts. Ce sont tous des députés qui sont hyper investis dans leur matière euh, et qui sont des travailleurs et qui réclament qu'on travaille même à distance euh, et qu'on tienne les réunions de commission même à distance. Et je peux vous dire que c'est pas toujours le cas au niveau des autres groupes politiques. Donc on peut euh, on peut se dire ici euh, qu'on que, que a raison d'être écolo et qu'il euh, y a du boulot. Il y a énormément de travail, il y a énormément de choses à faire. On reste minoritaire, mais euh, il n'empêche que que ça avance et qu'on est aussi les alliés objectifs euh, de la société civile, des ONG, euh, des secteurs qui représentent, euh, par exemple, les circuits courts alimentaires et, 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 et qu'on qu travaille main dans la main avec, euh, avec la société civile qui est proche de nous. Donc, euh, voilà.
0: Alors, euh, merci Saskia. Tu disais euh, que tu suivais pas le, le le chat, mais je peux te dire qu'en ce moment il y a les, les remerciements euh, qui qui pleuvent euh, et, euh, et notamment aussi pour tes euh, toutes tes explications euh, que tout le monde a trouvé euh, très claires et un, un, un grand merci euh, déjà pour tout ça. Alors je, je note euh, déjà euh, dans dans les, les dernières phrases, on peut être fier de notre groupe des Verts. Je note aussi. Euh, c'est un exercice qu'il faut qu'on répète, et donc euh, j'espère déjà les, les confinements vont se prolonger peut-être sur d'autres euh, sujets. C'est peut-être le moment aussi euh, parce que euh, de, de, de remercier euh, notre équipe qui a pu euh, qui a pu permettre de, de mettre tout ça en route. Donc déjà au niveau de l'équipe d'écologie, Léa, Magali, Sophie, Sarah, Samuel, Stéphanie, et aussi euh, avec euh, avec tout ce monde dans le dans le cœur, Arthur, Chloé, Chloé et euh, et Lucas, parce que finalement voilà, c'est c'est ce qui a permis de de rendre de de mettre en, en forme assez rapidement euh, ces euh, ces confinements mais euh, surtout euh, toi Saskia qui, a, qui nous a répondu euh, très euh, rapidement et euh, finalement tout ça nous permet d'avoir euh, chacun euh, le temps d'une soirée une députée européenne euh, à la maison pour répondre à, à toutes nos questions euh, par la suite peut-être que les, les formats changeront quand on pourra à nouveau se déplacer mais euh, mais voilà on, on note bien euh, l'intérêt pour le pour le sujet européen et le fait que c'est quand même pas un sujet euh, facile c'est un sujet très vaste et qui demande donc du, du temps et, et beaucoup d'explications. Euh, bah merci à tous d'avoir euh, été là, de nous avoir suivis, et puis je, je peux laisser quand même euh, Saskia euh, pour le mot de la fin.
1: Bah merci à vous, franchement, euh, c'est un très chouette exercice, même si c'est à distance et que, fatalement, j'aurais préféré le faire euh, physiquement avec vous et terminer avec un bon verre, parce que là, j'ai soif. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai soif. Euh, donc, on le fera, on le fera, faisons-le après, le, après, après tout ça, je crois qu'on aura bien besoin de se voir et de se serrer dans les bras aussi. Euh, mais il n'empêche que c'est un exercice que, qui fait du bien. Parce qu'en en plus, en temps de confinement, on est juste chez nous, euh, dans nos quatre murs, à, à, à travailler à distance. Ce n'est pas, pas toujours très socialement épanouissant. Donc, euh, c'est un vrai plaisir d'être là avec vous aujourd'hui, de voir vos, vos petites bouilles euh, par vidéo interposées et de pouvoir échanger, même si voilà, les limites de l'exercice, c'est que... Que, que je ne vous entends pas et qu'on qu n'a pas d'échange direct mais euh, disons que c'est mieux que rien et à mon avis il va falloir qu'on travaille collectivement à plus de télétravail c'est aussi un des challenges à l'ère du numérique faisons en sorte que le numérique ne soit pas juste une explosion de notre empreinte écologique mais euh, qu'il soit aussi mis au service euh, de la transition écologique et euh, pas uniquement en temps de crise mais aussi euh, euh, de manière générale